0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskompass. Mein Name ist Cedric, ich mache diesen Podcast zusammen mit dem Ole. Vielleicht kennst du den Ole nicht oder auch mich nicht. Genau das ist der Grund für die erste Folge, das zu ändern. Wir beschäftigen uns heute ein wenig damit und zwar, warum hat Ole während seines Studiums mehr Zeit außerhalb der Uni verbracht, als er eigentlich in der Uni war? Wie hat sich meine sportliche Karriere in den letzten anderthalb Jahren um 180 Grad gedreht. Was ist das Ganze überhaupt hier und wo soll das hinführen? Was möchten wir aber auch vielleicht von euch vor allem lernen? Und natürlich, wieso machen wir beide gerade überhaupt einen Podcast? Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Ja, herzlich willkommen zu unserem aller, 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 allerersten Podcast, unserer allerersten Session ähm, mit dem Ole und dem Cedric. Wir haben uns dazu entschieden, erstmal zu erklären, was für beiden Spätzle, wie der Ole sagen würde, überhaupt sind. Und was diese beiden Spätzle mit dieser schönen Audiodatei für euch vorbereitet haben oder auch damit erreichen möchten. Ja, oder? Was sagen. soll ein Spätzle sein? Spätzle? Ist das ein Spätzle? Spätzle. Ist, okay. aber Spätzle. Aber Spätzle ist das, was man isst. Also ist, Spätzle,
1: ne? ja genau, so was, was man isst. Ich würde sagen, das ist, finde ich, sehr gut.
0: Dann kannst du mich ja auch nochmal im schönen Dialekt coachen. Dann ja. haben wir beide auch noch was davon. Da falle ich auch nicht mehr so auf, wenn ich bei euch zu Besuch bin.
1: Ja, Ja, vielleicht schon. Aber <lacht> 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 Weil ich glaube, ja, Dialekt ist schwer. Also ja, okay. ich meine, ich kann es ja auch nicht. Aber
0: ja, ja, ja. ich, ich auch bin ja
1: gefangen zwischen mehreren Dialekten.
0: Ja. Ich habe aber trotzdem auch eine Lederhose. Okay, ja, das, ich ist das ist schon mal ja. gut. Das ist schon mal gut. Okay, ja, wenn ich jetzt bei dir bin und dich besuche auf deine Arbeit, dann weiß ich, was du machst. Aber was, was genau machst du überhaupt aktuell gerade, Ole?
1: Ja, aktuell gerade Corona-bedingt <lacht> hat sich es ein bisschen geändert, aber normalerweise bin ich so ein Mix aus verschiedenen Aufgaben, Personal Trainer auf jeden Fall immer noch zu großen Teilen. Ansonsten lehre ich. Also ich bin Referent für verschiedene Institute. Für, für Better Europe, Für die Technische Universität München, dann für den Bayerischen Landessportverband, für die Bundessportakademie in Österreich bin ich ab und zu tätig. Also einfach so verschiedene Institute oder Unternehmen. Und für die bilde ich andere Trainer aus. In Bereichen, die umspannen, so Functional Training, auch wenn ich den Begriff nicht unbedingt mag. Ähm, aber ansonsten sowas wie Athletiktraining, Training in der Rehabilitation. Also da in eigentlich ziemlich vielen Bereichen, die mit Training irgendwie in Berührung kommen. Und äh, sonst verbringe ich äh, meine Zeit eigentlich immer im FT-Club München, also dem Functional Training Club. Und äh, dort bin ich der sportliche Leiter. Und kümmere mich da um das Team in sportlichen Belang. Das heißt, ich versuche dort mich und auch die anderen Coaches weiterzubringen. Ja, okay. Das ist schon mal ein bisschen was,
0: was man so, wenn man seine Woche so füllen kann. Auf jeden Fall. Ja, zu meiner Person, also mein Name ist Cedric. Ich komme aus Münster, also ein paar Kilometer weiter weg als München. Ähm, kommt auch natürlich darauf an, immer wo man ist. Äh, ich bin auch Personal Trainer, ähm, gelernter Sporttherapeut, aber habe mich dann auch mehr dem ja, Personal Training verschrieben. Ähm, besitze ein eigenes Personal Training Gym, zusammen mit vielleicht dem einen oder anderen, den man auch nochmal in diesem Podcast hören wird. Ähm, bin das jetzt seit, mit dem Gym seit zwei Jahren am machen und in der Trainingsbranche jetzt schon als Personal Trainer seit jetzt guten vier Jahren. Genau, und das ist eigentlich so mein Hauptjob. Und zwischendurch äh, gibt es immer mal wieder äh, Möglichkeiten für Vorträge oder halt vielleicht auch mal die eine oder andere Referentenposition für Workshops oder Sonstiges. Aber das ist bei mir noch etwas beschaulicher als bei dir. Also meine Hauptaufgabe ist bei der Personal Trainer Agentur Five Home Münster.
1: Okay, ja, ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter als du. Wie alt bist du jetzt, Ole? 31.
0: Ja, okay. Fünf Jahre älter als ich. Das, da hast du ein halbes Jahrzehnt mehr Weisheit. Aber davon freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Und das ist eine, eine wirklich große Sache für mich, davon zu profitieren, davon zu lernen und äh, viel Input von dir zu erhalten.
1: Schauen wir mal. Aber ja. ja. Ähm, wie bist du jetzt äh, dazu gekommen, dass du ein eigenes Personal Training Studio hast oder <lacht>
0: Ich sag mal so, ich bin da so ein bisschen mit äh, zu richtiger Zeit, richtiger Ort. Ähm, es war so, dass mein damaliger Vorgesetzter und auch Freund David Menberg bei Fitness First äh, zusammen mit dem Jens ähm, die, und dem Philipp die Five Home Fitness GmbH damals noch gegründet hatte. Und ähm, es war so die Idee dahinter. Leuten Training zu gewährleisten, die vielleicht nicht gerade die Möglichkeit haben, in eine gewisse Trainingslocation zu kommen. Also sprich zu Hause oder halt auch in, in der freien Natur. Und da war ich halt in beratender Tätigkeit schon mit dabei, als es gegründet wurde. Und das war im Jahr 2015. Ähm, danach ging es eigentlich relativ zügig, dass wir äh, im Ende des Jahres 2016 einen eigenen Raum angemietet haben. Und das hat sich dann so gut entwickelt mit den, mit den Trainings und allem drum und dann, dass wir dann ähm, die große, große Möglichkeit hatten, im Jahr 2017 im Mai eine Lagerhalle direkt nebenan mit insgesamt 400 Quadratmetern äh, Trainingsfläche, auch Outdoor-Bereich, äh, anzumieten. Und ja, dann habe ich mich auch äh, wirtschaftlich mit in die Firma eingebracht und bin somit einer von vier Gesellschaftern der Five Home Fitness GmbH und seit dem 14.02.2018, nach einem guten knappen halben Jahr Bauzeit, ähm, sind wir dann auch in das Gym mit eingezogen. Und ja, das besteht jetzt seit zwei Jahren und da bestreite ich meinen Alltag. Das ist eigentlich so mein Werdegang, wie ich zu dem
1: eigenen Personal Training Gym gekommen bin. Okay. Und ihr habt jetzt auch noch dazu, ihr habt irgendwie Büroräumlichkeiten inzwischen auch noch?
0: Ja, das ist nochmal dann, wie ja, soll man sagen, wir besprechen das aktuell so als, als Firmengeflecht. Es gibt noch zwei weitere Gesellschaften, beziehungsweise Untergesellschaften, die da angegliedert sind. Das ist einmal eine Gesellschaft für Präventionskurse und einmal eine Firma, die bezieht sich nochmal auf die Entwicklung von Trainingsgeräten. Und äh, die nutzen alle gemeinschaftlich diese Büroräume und unser Team vergrößert sich halt auch im Personal-Training. Wir sind aktuell jetzt fünf Trainer und ja, das ist alles am Wachsen und Gedeihen und macht auf jeden Fall Spaß. Und wer es gerne mal kennenlernen möchte, muss einfach vorbeikommen nach Münster an die Hafenstraße. Hört sich schon mal ganz gut an.
1: Ich war ja immer noch nicht da, aber ich, ich habe äh, dem David schon versprochen... Dass ich diesen Sommer auf jeden Fall komme. Ich hoffe es für dich. Also hier auf Band äh, ist es wird passieren, wenn wir wieder dürfen. Schau mal. Ja, ähm, okay, wie bist du dann wie bist du zu dem Job Personal Trainer gekommen?
0: Zu dem Job Personal Trainer bin ich halt wie gesagt, gekommen aus der Grundausbildung zum Sporttherapeuten beziehungsweise ich habe davor noch eine dreijährige Ausbildung, also schulische Ausbildung zum sogenannten Sport- und Gymnastiklehrer gemacht. Sprich, damit hatte ich die Berechtigung, als ja, Sportlehrer zu arbeiten oder halt in Reha- oder Therapiezentren halt Kurssysteme zu leiten oder Kurse zu geben ähm, und habe währenddessen aber mich schon für die Weiterbildung zum Sporttherapeuten entschieden. Das ging dann noch mal ein halbes Jahr nachher äh, länger als die normale dreijährige Ausbildung, plus vier Monate Anerkennung ähm, und habe mich dann spezialisiert im Bereich Orthopädie, Rheumatologie und Traumatologie. War dann auch dann meine Anerkennung in einem ambulanten Reha-Zentrum, habe dann aber für mich sehr schnell gemerkt, dass ich diese, wie ich es für mich nenne, individualisierte, schon Fließbandroutine, also sprich, die Leute kommen irgendwie alle drei Wochen immer rein und ähm, haben zwar die gleichen, ja, wenn man sagen, Anliegen, aber es gibt doch immer einen wirklich strikt gleichen Behandlungsplan mit, was das Ausschlaggebende für mich war, einem wirklich sehr, sehr geringen Zeitkontingent, wo ich gesagt habe, ich möchte wirklich langfristig den Leuten helfen und mit den richtigen Sachen und dafür brauche ich Zeit. Und da war für mich das Personal Training etwas, was mir Zeit gegeben hat und vor allem individuell auf die Bedürfnisse der Leute einzugehen. Und ähm, dann war so die Sache für mich, okay. Personal Training, kann ich meine Ausbildung mit einfließen lassen, kann flexibel bleiben und kann gucken, in welche Richtung ich mich da auch entwickeln kann.
1: Cool. Das heißt, bei dem ersten Job waren es dann so ein bisschen vorgefertigte Pläne, die ihr mit Leuten durchexerziert habt? oder? Also ganz im Ernsten, ich hatte nachher
0: zum Ende meiner Anerkennung, hatte ich ein Einzelgespräch mit meiner Vorgesetzten weil ich andere Trainingspläne geschrieben habe als meine Kollegen. Und ich habe gesagt, so, das habe ich jetzt gerade aus meiner Fortbildung der medizinischen Trainingstherapie so mitgegeben, dass bei dem und dem jetzt sagen wir jetzt Krankheitsbild so oder so gehandelt wird. Und sie meinte so, nee, das machen wir nicht so. Wenn Rücken ist, dann machen wir genau das. Und wenn Knie ist, machen wir genau das. Und dann meinte ich aber zu ihr so, aber die Person braucht das gar nicht. Ja, aber wir machen das ja alle so. Und da war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, so also nur weil wir das alle so machen, muss es ja nicht heißen, dass es auch richtig ist. Also Und das war für mich wirklich, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte individuell arbeiten und ich möchte den Leuten das wirklich geben, was sie brauchen.
1: Okay, hört sich gut an. Ja. Ja. Wie
0: was es, äh, jetzt natürlich muss ich natürlich die Gegenfrage stellen. Ähm, ja, wie bist du sozusagen zu deiner aktuellen Tätigkeit oder deinen Tätigkeiten gekommen? Was hast du durchlaufen?
1: ja. Also, ich hole so ein kleines bisschen aus, über Interesse eigentlich selbst als Sportler an Leistungssteigerung und Verletzungsprävention habe ich mich irgendwann mal mit Krafttraining beschäftigt, vor jetzt 16 oder 17 Jahren und dann gleich schon angefangen, mich selbst da irgendwie einzulesen, weil es in meiner Region, also ich komme von einem kleineren Kaff und da gab es kein Fitnessstudio oder sowas. Das heißt, ich habe mir eine Handelbank bestellt und habe mir Bücher bestellt und habe im Internet so ein bisschen mich eingelesen. Allerdings war damals Internet noch angenehmer, weil es noch keine so eine Flut an Informationen war, sondern wenn man gesucht hat und ein bisschen Glück hatte, dann ist man eher bei guten Infos und vielleicht Vorreitern rausgekommen. Das heißt, ich habe mir dann irgendwie Starting Strength von Mark Rippetoe durchgelesen. Ich habe ziemlich früh mir Kettlebells aus England bestellt und von Pavel Zazulin dann irgendwie alles konsumiert, was es von dem so gab. Und hatte da schon, glaube ich, ein paar ganz coole Einflüsse. Hatte dann eigentlich entschieden, nicht in den Sportbereich zu gehen, obwohl ich da schon ja, viel irgendwie auch ja, andere Leute trainiert habe und ähm, das so ein bisschen als Hobby betrieben habe und dann aber doch irgendwie, nachdem das erste Studium, das ich probiert habe, dann nicht so spannend war oder nicht das war, was ich mir vorgestellt habe, dann doch Sportwissenschaft studiert, obwohl ich auch eben ja, weil ein bisschen wie die Story, die du gerade erzählt hast, dass du da irgendwo in der Therapie bist und das Gefühl hast, so, ja, den Leuten wird eigentlich jetzt nicht so optimal geholfen. So war mein Eindruck eigentlich von der Fitnessbranche und von der ja, Rehabilitation und was auch immer Branche, dass halt so das Ganze nicht gerade professionell abläuft, sondern dass es halt, ja, der Fitnesstrainer ist halt eher ein Verkäufer und einer, der vielleicht auf der Fläche mit Mädels flirtet oder so und der Personal Trainer ist eher was, was jemand ähm, als Nebenjob während dem Studium oder so macht, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen, weil er halt selber sportlich ist und so war das Image, glaube ich, eher und ähm, es wandelt sich zum Glück ja langsam. Ähm, ja, und ich bin dann übers Sportwissenschaftsstudium in München an der TU ähm, so ein bisschen mit ja auch anderen Feldern in Berührung gekommen, habe da dann einen Praktikumsplatz auch über eine Uni-Veranstaltung, habe ich den Kontakt zu einem Praktikumsplatz bekommen bei MTMT, ein kleines Personal Training Gym, und habe dann dort mehr Zeit als in der Uni verbracht eigentlich. Und äh, dann sozusagen über weitere Kontakte beim FT-Club von Tag 1 dabei gewesen. Und irgendwann eben angefangen, sehr viele Personal-Trainings zu geben. Und dann auch irgendwann angefangen, das Ganze wiederum an andere Trainer weiterzugeben, was ich so mit der Zeit gelernt hatte.
0: Mhm. Wann war dein erstes Mal, dass du so gesagt hast, okay, jetzt, jetzt gebe ich mein gesammeltes Wissen so weiter. Also du hast es ja gerade schon gesagt, du bist jetzt so 31. Wann hast du da angefangen, andere Coaches zu coachen?
1: Wahrscheinlich vor so drei bis vier Jahren oder so. Mhm. Ich weiß nicht genau. Also es war tatsächlich ähm, bei MTMT, war es zum Beispiel immer so, dass wir uns sowieso immer gegenseitig versucht haben, irgendwas beizubringen. Und dann hatten wir, nachdem ich dort mein Praktikum gemacht hatte, gab es immer wieder auch Praktikanten. Und wir haben schon ähm, dort versucht, auch so früh wie möglich in eine lehrende Rolle zu kommen, weil man, sobald man halt etwas lehrt, gleichzeitig, gleichzeitig daran arbeitet, das Ganze selber auf einem höheren Level zu verstehen. Mhm. Und das fand ich da schon spannend. Und ich habe schon gemerkt, irgendwie, dass mir das gefällt. Und dann hatte ich ähm, ja, über mehrere Umstände dann die Chance, auch irgendwo mal eine Fortbildung zu halten. Und das hat mir gut gefallen, hat gut funktioniert, habe gutes Feedback bekommen und dementsprechend das dann irgendwie forciert auch, dass ich da mehr mache in der Richtung.
0: Also sagst du schon, das ist so ein Ding, wo du in Zukunft dranbleiben möchtest, also weiter Wissen weiter zu vermitteln in einem, in einem guten Rahmen, also professionellen Rahmen? Auf jeden
1: Fall. Also ja. ich glaube, weil es einfach wenig gibt, also gerade auch da in, in Deutschland so ist die Struktur dafür oder die, die Hürde dafür, ähm, also jeder könnte irgendwie sich hinstellen und sagen, er bildet Trainer aus, deshalb und dementsprechend sind ja auch viele Lizenzen und viele Fortbildungen einfach kompletter Bullshit und äh, leider traurig, was man da beigebracht bekommt. Und äh, ja, deshalb, das ist auf jeden Fall was, wo ich gerne daran teilhaben würde, das so ein bisschen zu professionalisieren. Okay, also dann
0: steigen wir da mal direkt da weiter dran ein. Wie sieht dann so ein Tag für dich aus, wenn du jetzt sagen wir mal jetzt außerhalb von Corona bist? Und ähm, du hast jetzt so einen Mix aus irgendwie ein, wahrscheinlich ein bisschen Arbeit im FT-Club und auch so einer so eine, ja, Vorbereitung. Bereitest du dann regelmäßig Sachen vor oder wie darf man sich das vorstellen, wenn du
1: jetzt Seminare gibst? Ja, also Vorbereitung ist sicher immer, immer mal wieder irgendwie dabei, weil dann auch mal wieder irgendeine Veranstaltung dabei ist, die sich nicht wiederholt. Also viele Fortbildungsformate mache ich einfach häufiger und dann, ist es sozusagen nicht mehr ganz so viel Vorbereitung, aber es ist immer auch mal wieder irgendwas Neues dabei. Das heißt, da muss auch immer irgendwann was vorbereitet werden. Mhm. Ansonsten so ein normaler Tag. Ich habe meistens äh, ein paar Personal-Training-Termine, nicht mehr so viele wie früher. Also früher habe ich, ja, weiß nicht, fünf, sechs pro Tag oder so zum Teil gemacht. Jetzt sind es mehr so zwei bis vier pro Tag dann habe ich irgendwas Organisatorisches im FT-Club häufig, wo es darum geht, vielleicht ein Meeting mit anderen Coaches zu haben und wir überlegen, was wir dort weiterentwickeln können oder es geht auch um die Weiterentwicklung der Trainer dort. Und dann könnte das sein, Vorbereitung für Irgendwelche Präsentationen, das könnte sein, Kurse im FT-Club selbst geben, also ich coache dort Kleingruppentraining und neben meinen Personal-Trainings, die ich auch mache, und dann sozusagen, also bunt gemischt. Mhm. Wie viele Coaches betreust du jetzt dann als Head Headcoach im FT-Club? Also wir sind, wir haben einen ganzen Haufen an Freiberuflern und Springern und äh, mit Praktikanten haben wir da so ein Team von 20 Leuten wahrscheinlich
0: okay, das ist ja schon,
1: schon, schon nicht klein. Ja, es sind ein paar geworden auf jeden Fall.
0: Naja, doch, doch, ja, das, ist, das ist auf jeden Fall schön. Das äh, freut mich zu hören. Ja, bei mir, wenn ich da jetzt einfach mal dran anknüpfe, anknüpfe, nicht aufknüpfe. Tu es. <lacht> ein normaler Tag ist eigentlich ja fast immer gleich. Also es ist jetzt so, dass ich halt meine, meine Trainings habe, die ich dann meistens dann schon vorher vorbereite mittlerweile jetzt auch gerade durch die neue Situation haben wir halt auch noch viel im Bereich Online-Coaching sind wir noch mehr reingekommen. Da gibt es eine Applikation, die vielleicht dem einen oder anderen was sagen könnte, ist halt True Coach, wo man da halt noch eine wirklich gute Remote-Möglichkeit hat, um die Trainingsreize und Pläne der Kunden zu steuern. Ähm, also meistens stehe ich auf. Das kann wirklich so wie diese schlechten Filmzeiten sein zwischen äh, kurz vor 5 Uhr morgens, weil der Erste irgendwie schon um 6 Uhr trainieren möchte bis vielleicht, wenn auch manchmal ein bisschen gnädiger mit mir umgegangen wird, ähm, zwischen, ja, 8 und 9. Und dann geht es meistens ins Gym. Da kann es dann sein, dass ich da zwei Stunden am Stück habe, aber es kann auch sein, dass es gut die ersten vier fünf sind direkt hintereinander weg. Ähm, meistens ist es dann immer so, dass es so Mittag, Nachmittag rum nochmal eine eigene Trainingserhaltung gibt und noch ein bisschen Orga-Kram. Und dann sind meistens abends nochmal ein paar Einheiten mit dabei, so dass sich mein Tag meistens immer im Gym abspielt, jetzt auch gerade durch das Büro die Möglichkeit halt zu haben, sich auch mal organisationstechnisch zurückzuziehen, was ich auch sehr begrüße, um da halt zum Beispiel die Online-Trainingspläne zu pflegen. Oder ich persönlich bin auch noch verantwortlich für Instagram-Content bei uns. Also es spricht halt, Stories zu machen, Posts zu machen, Videos zu schneiden, sowas halt alles. Und deswegen ist es da schon immer ähnlich. Und ja, die Woche kann gehen von Montag bis Sonntag. Das ist immer möglich.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Und auch tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt ist mein Tag meistens auch. Also ich habe meistens Früh-Trainings, dann häufig auch eigenes Training und irgendwie eher organisatorisches Laptop-Arbeit oder wie auch immer man sie nennen möchte. Und dann abends meistens nochmal Trainings oder Kurse oder wie auch immer.
0: Hast du für dich einen, einen festen, festen Orga-Tag, wo du sagst, du machst alles auf einmal?
1: Das für mich jetzt Ich einfach gerade mal ganz kurz bin unglaublich schlecht in Orga. Also so, ich würde gerne einen haben. Meistens klappt es nicht, weil ich dann doch irgendwie zu viele Termine habe, die nicht fest sind. Und dann wird mir der Orga-Tag zu häufig durcheinander geworfen. Meistens, ich schaffe es jetzt immer irgendwie einen halben Tag irgendwo fix zu haben, der sich dann zwar auch häufiger mal verschiebt, aber ja, ich versuche es. Okay. Aber das ist tatsächlich so, Orga, Struktur, sind <lacht> Dinge, die bei mir auf jeden Fall noch ausbaufähig sind. Okay. Könnte jetzt. dir meine Steuerberaterin ein Lied von singen.
0: <lacht> ja, da gibt es die eine andere Person, die da auch äh, bei mir was Schönes zu sagen könnte. Aber vielleicht dazu mehr in den nächsten Folgen, wenn die Gäste mit dabei sind. Hm, wie sieht es dann bei dir aus, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie im Orga-Chaos bist oder mit deinen Coaches bist? Dann hast du ja auch noch dein eigenes Training. Also was, was für ein sportliches Ziel
1: verfolgst du gerade für dich, Ole? Also ich habe kein zu konkretes Ziel aktuell. Bei mir sind es immer so ein paar Sachen. Ich habe meistens, phasenweise verfolge ich irgendwie ähm, bestimmte Ziele oder Zielrichtungen. Aktuell oder beziehungsweise vor Corona war es so, dass ich ähm, noch ein bisschen mal einen Hypertrophieplan hatte und tatsächlich sehr Kraft- und Muskelaufbau orientiert trainiert habe. Ich habe meistens aber so einen relativ gesunden Mix, also irgendwas zwischen drei und sechs Trainingstagen. Ähm, dann kommt immer noch irgendwas an anderer sportlicher Aktivität, außerdem im Gym dazu. Also im Sommer irgendwie mega gerne Bergsteigen, Klettern ähm, in die Berge und dort irgendwas unternehmen. Und daher so eine Grundfitness irgendwie zu bewahren, ist mir auch immer wichtig. Also ich mache auch immer in irgendeiner Form so ein, Niedrig intensives Ausdauertraining meistens. Jetzt nicht joggen gehen, aber ja, auch da in der Richtung irgendwas. Und sonst meistens ein bisschen tendenziell ein bisschen kraftorientierter, ab und zu mal wieder irgendwie versuchen, einen Lift ein äh, bisschen rauszukitzeln oder so. Also irgendwie mal im Kreuzheben wieder stärker werden. Ich habe schon immer mal versucht, einarmigen Klimmzug zu machen. Ähm, hab es bis jetzt noch nicht geschafft. Ja. ja, ich bin also ich bin irgendwie dann bei Klimmzügen mit 60 Kilo Zusatzgewicht äh, nicht mehr weitergekommen und wiege aber selber so immer zwischen 90 und 100 Kilo. Das heißt, da hat schon noch ein bisschen was gefehlt wahrscheinlich. Ja, aber auch das wird irgendwann noch kommen. Der ja. fällt irgendwann noch. Ja, ich hoffe es doch. Also können wir, können wir ja
0: mal, wir hatten ja mal eine Klimmzug Challenge
1: hatten wir ja, ne? Was hast ja. um 20 Kilo zuhörsgewicht? Ja, 20 Kilo, 20 Stück. Die ist aber dann auch irgendwann eingeschlafen. Also bei mir war es, ich hatte, wir hatten glaube ich uns zwei oder vier Wochen genommen oder so. Ja. Und ja, bei mir war dann irgendwie eine Woche, die ich nicht da war dabei. Und dann ist es ein bisschen eingeschlafen. aber Also
0: ich, ich, ich war voll dabei. Also ich hatte am Ende, aber ich habe nicht 20 geschafft. Ich hatte am Ende glaube ich 12 und äh, habe dann, nachdem ich gemerkt habe, dass alle anderen auch irgendwie aufhört, habe ich dann auch aufgehört, weil ich dachte so, warum? Ja, ja. Also viel, viel, äh, was ich ja auch äh, mal dich gerne nachfrage, äh, viel Kraft. Also viel gutes Krafttraining, viel gute Power, viel hart am Eisen.
1: Das ist Wunder. Ja. Also ich bin ja immer, ich sag ja immer sozusagen, ich habe letztens auf Instagram wieder ein Spruch gelesen oder Twitter, weiß nicht, ich glaube, es war von Twitter und dann auf Instagram, uh, strength training applied correctly is the best corrective oder irgend sowas, also mhm. gutes Krafttraining ist gleichzeitig auch die beste corrective exercise und Krafttraining ist einfach das, was mir am meisten bang for your buck gibt, also so, wo ich halt für investierte Zeit den meisten Benefit dafür rauskriege, was ja auch so glaube ich, das ist so eine Message, die halt auch immer noch nicht bei den meisten angekommen ist, weil wir damit halt die meisten ähm, die meisten physiologischen Parameter oder was auch immer beeinflussen können. Das heißt, alleine durch, äh, durch ein bisschen mehr Muskeln zu haben, dass wir unglaublich viele Stoffwechselsysteme, dass wir gegen Krankheiten uns schützen, dass wir gesünder älter werden, äh, da ist sozusagen Krafttraining einfach das Beste, was man machen kann, meiner Meinung nach. Und wenn man es auf eine smarte Art und Weise macht, dann denke ich, ähm, ja, ist es ist auch einfach was, was man dauerhaft und immer machen kann und sollte. Ja, definitiv.
0: Also witzigerweise habe ich ja gerade aktuell in meinem sportlichen Trainingsziel genau das Gegenteil mit dabei. Ähm, ich bin jetzt, was ich früher auch nie gedacht hätte.
1: Ja, ähm, du hast vorher Rennradfahren, oder? Hast du
0: ja, ich ich war gerade noch Rennradfahren, ja. Ähm, ich bin seit jetzt irgendwie, ich habe mir letztes Jahr, war das, glaube ich, wirklich original, habe ich mir überlegt, so jetzt, ich will noch mal jetzt nochmal richtig anfangen so zu joggen. So Joggen war immer sowas, wo ich gesagt habe, so okay, ja, das äh, kann man so ab und zu mal machen, aber hatte ich nie irgendwie Ambitionen für. Und dann habe ich damit angefangen. Dann hatten wir letztes Jahr einen Staffelmarathon zusammen von der Firma. Da haben wir überraschenderweise mit der Staffel sogar gar nicht so schle schlecht abgeschlossen. waren wir sogar in der Top 10 in der Gesamtwertung in einem großen Marathon hier. Also mit der, mit der gesamten Staffel. Und ähm, davor hatte ich schon angefangen, so wieder regelmäßig schwimmen zu gehen. Und irgendwann dachte ich mir so, also ganz im Ernst, da fehlt nur noch Fahrradfahren. Und ich habe Bock auf den Triathlon. Also ich habe da noch viel... Inspiration durch verschiedene Lektüre, die ich gelesen habe, wo mich Leute dann angefixt haben, um zu sagen, so, okay, ja, ich äh, will mal einmal den Triathlon auf jeden Fall durchziehen. Und habe mich dann die Vorbereitung gegeben. Und wie gesagt, dann halt, ne? Laub für Leute, ne? Schwimmen, laufen, äh, schwimmen, Radfahren, Laufen, die Reihenfolge. Und habe mich dann für den Münster Triathlon angemeldet. Und war auch alles gut. Und dann kam Corona. Und jetzt habe ich keinen Triathlon mehr. Der wurde nämlich abgesagt. Aber, es ist gar kein Problem, ich werde einen schönen Tag im Juli oder Juni, je nachdem wann die anderen noch können, ich habe das vor, mit ein paar Freunden zu machen, schön ein Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer laufen. Das ist aktuell mein sportliches Ziel, auf das ich trainiere.
1: Und das wäre auch die Distanz beim Münster Triathlon gewesen, oder?
0: Genau, also der Triathlon gibt es einmal sozusagen zwei mögliche Distanzen bei dem Triathlon. Jetzt ist einmal die Volksdistanz, 500 Meter Schwimmen, ähm, 10, nee, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen und Mitteldistanz ist dann halt äh, 1 Kilometer Schwimmen. Also eigentlich sind es glaube ich 1,35 eigentlich, äh, aber man sagt, in Münster ist ein bisschen kürzer. Äh, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Genau. Okay.
1: Ich dachte ja, Triathlon macht man nur, wenn man alt und kaputt ist und sonst nichts mehr machen kann. ja also <lacht> <lacht> Danke, Nein. danke dafür. Nein, Nein alles ähm. gut. Okay. Ich, also, ich, hab, ich hab, warte, warte, bevor ich rechtfertige, ich habe noch eine. Was, was war die Lektüre? Oder was, du hast gesagt, irgendwas hat dich bewegt dazu oder dass ja. du dich für Triathlon interessiert hast. Ja. Was war es?
0: Äh, von David Goggins, uh, okay. Can't Hurt Me. Ja. Und äh, das Buch hat mich mitgenommen. Auf jeden Fall äh, für Leute, die ihn kennen, eine sehr, sehr, sehr interessante Persönlichkeit.
1: Hast du es gelesen oder als Hörbuch? Als Hörbuch.
0: Und okay. ich. ich also hat mir gut gefallen, weil er gerade das erste Kapitel auch selber liest und wenn man seine Stimme einmal gehört hat, dann weiß man einfach, der Typ meint es 100% ernst. Also es geht um einen äh, ehemaligen Navy SEAL, der äh, nicht ganz einfach SEAL geworden ist und auch während der SEAL-Ausbildung nicht so viel Glück hatte in manchen Sachen, auch die SEAL-Ausbildung zweimal machen musste und ähm, ja, sich dann einfach mal überlegt hat, äh, für einen guten Zweck wollte er Geld sammeln mit eines der krassesten Rennen in den USA gelaufen ist, 120 Kilometer durch Death Valley im Sommer. Und dann hat er sich einfach überlegt, er macht nochmal eben den Ultraman, also nochmal krasser als Iron Man und ist mit dem geliehenen Fahrrad zweiter geworden. Und das war ja. Und
1: irgendwie zur Quali auf den ersten Ultra ist er in Army Boots ein Ultra schon gelaufen und hatte ja. Ermüdungsbrüche im Fuß oder so, weil er nicht, nicht trainiert hat.
0: Ja, ja, die Ermüdungsbrüche waren, waren, waren früher in der Ausbildung, aber äh, der hat, also das ist einfach, es geht bei dem Buch geht es viel um Mindset und was möglich ist. Und ja. ich finde für mich immer, Sport ist so die größte Nähe zu sich selbst. Und deswegen habe ich mal gedacht, so Triathlon, schwimmen mag ich gerne, mache ich gerne. Und jetzt mit dem Radfahren im Sommer ist einfach nur die Natur schön, die Geschwindigkeiten sind cool und meine neue Erfahrung. Aber wie gesagt, Triathlon, das ist aktuell so mein Ziel.
1: Ja, ich glaube für den Kopf auf jeden Fall eine krasse Sache. Und gerade so. Schmerztoleranz spielt ja dann irgendwie, vor allem wenn es in die Ultradistanzen geht, irgendwann eine große Rolle und wie mhm. kann man das abschalten, wie kann man damit umgehen. Ja. Also ja. wenn
0: dazu mehr zu erfahren möchte, kann ich nur sehr ans Herz legen. David Goggins Can't Hurt Me.
1: Ja. ja. Also ich habe es auch gehört und fand es auch gut, auch wenn ich nicht vorhabe das zu machen und man kann auch was draus ziehen, auch wenn man danach nicht mehr Bock auf Triathlon hat als davor. Ja, das, das stimmt schon. <lacht> ähm,
0: es gibt, es gibt da noch äh, witzige Stories zu, aber dafür, dazu vielleicht noch mal äh, mehr in einer anderen Folge. Auf jeden Fall viel Mindset, viel Power, viel Motivation. Einfach mal bei Instagram anschauen oder bei den gängigen Kanälen, dann kann man sich mal den David Guggins anschauen. Hat übrigens auch 10.000 kim in 24 Stunden gemacht. Also, das
1: ist, ja. Wie er sagt, der badass Mo Das hat er auch irgendwie ein paar Mal
0: versuchen müssen. Ne? Ja, richtig, genau. Ja. Und äh, ja, Dann Next Mission. Ja, aber das sind so erstmal so was hast du so, hat so früher schon mal für dich äh, ein gewisses sportliches Ziel, wo du gesagt hast, hast du mal richtig krass darauf hinausgearbeitet?
1: Oh, wahrscheinlich so ein bisschen Kraft-Dreikampf-mäßig war schon äh, immer wieder mal interessant. Und da sozusagen in all den Lifts habe ich mal ein bisschen drauf hingearbeitet. Ansonsten, ja, der einnahmige Klimmzug definitiv auch. Der war auch länger, so länger irgendwie ein Ziel. Also das habe ich immer mal wieder versucht. Und sonst war es in verschiedenen Sportarten. Also so beim Klettern früher habe ich mal dann halt ambitioniert immer versucht, irgendwie schwerer zu klettern, aber ja. Nee, sonst eigentlich jetzt nichts, was so, was mir gerade einfallen würde und rausstechen würde. Mhm. Bei mir war es früher
0: manchmal so dieses, dieses klassische vom, vom Zahnstocher mal ein bisschen mehr Kilos drauf zu packen. Ja. Und das muss ich sagen, also als ich dabei war, war ich immer so geil gedacht, das funktioniert und hat auch irgendwo funktioniert. Und ähm, jetzt hatte es witzigerweise, äh, wann war das nochmal? Letztes Jahr auf dieses Jahr hatte ich wirklich meinen krassesten, also meine krasseste Gewichtszunahme, aber vollkommen gesund und human. Und da hat mir nochmal gut gezeigt, wenn man sich wirklich gut situiert, was das da dann wirklich nochmal bewegen kann, auch so vom, vom Gesamtfeeling her.
1: Ja, ja also da, ich habe, glaube ich, bei MTMT zu Start des Praktikums hatte ich so um die 85 Kilo. Äh, dreieinhalb Monate später hatte ich 95 Kilo und war nicht unbedingt fett. Also das war schon auch krass.
0: Ja, ja. definitiv. Ja, jetzt ist natürlich noch die Frage, die wir uns jetzt gerade gestellt haben, weil wir damit überhaupt angefangen haben. Warum wählen wir für uns ein, erstmal ein Format des Podcasts vielleicht dazu und warum machen wir überhaupt so einen Podcast, um das jetzt nochmal so auf den Tisch zu bringen?
1: Ja, ich würde kurz tatsächlich nochmal die Story auspacken, wie wir drauf gekommen sind. Ja, packen wir aus. Und also. zwar haben wir ja irgendwie ein paar Mal miteinander telefoniert, ein-, zwei Mal einfach so. Ich glaube, da gab es keinen besonderen Anlass. Und dann, ja,
0: ich wollte dich einfach mal sehen. Und, hab einfach mal ja, angerufen.
1: und dann war es noch mal zu meinem Geburtstag. Und dann sind die Gespräche irgendwie je, jedes Mal ausgeartet. Und wir haben <lacht> so 60 bis 120 Minuten telefoniert. Und dabei sind interessante Gespräche entstanden. Und irgendwie haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht über das, was bei uns gerade so abläuft, weil wir uns ja nicht so regelmäßig sehen und hören. Und äh, dann hatten wir irgendwie eine coole Gesprächsdynamik und haben dann so mehr oder weniger scherzhaft gesagt, ja, lass uns doch mal einen Podcast machen. Und dann kam Corona. Dann kam Corona, ja. ja. Das hat das sicherlich ein bisschen beschleunigt, sonst hätten wir da wahrscheinlich noch ein bisschen länger rumgepimmelt. Aber ja. so ging das jetzt ein kleines bisschen flotter. Ja, und dann haben wir uns gefragt, ja, warum machen wir das? Und wir haben, glaube ich, obwohl wir jung sind, schon ein bisschen Erfahrung in dem, was wir machen. Und äh, ja, das hat ähm, haben wir ja schon ein, zweimal angesprochen, dass so an ein paar Ecken es einfach fehlt, dass es gute Infos gibt oder dass die guten Infos schwer rauszufiltern sind und dass wir dann einfach guten und ehrlichen Content liefern wollen und vielleicht andere auf ihrem Weg begleiten wollen, nicht nur Coaches, sondern auch einfach Sporttrainingsinteressierte, Leute, mhm. die an Bewegung interessiert sind und so ein bisschen vielleicht auch an persönlicher Weiterentwicklung und gleichzeitig so ein bisschen auch, dass wir beide davon profitieren in dem Austausch untereinander. Mhm. Mhm. Also ich meine, du hast vorher behauptet, äh, du könntest von mir noch was lernen. Ich finde ja auch immer äh, interessant, was ihr da irgendwie in kürzester Zeit in Münster auf die Beine gestellt habt, so einfach als ja. Aus okay. ne Entrepreneurship-Richtung oder wie man so sagt. Ähm, Finde ich auch super interessant. Und daher denke ich, können wir da beide ein bisschen von profitieren. Und ich hatte so ganz egoistisch für mich, dachte ich mir so, ja, irgendwie ein bisschen besser sprechen zu können, mich konkreter ausdrücken zu können, Dinge auf den Punkt bringen zu können, wäre auch eine geile Sache.
0: Mhm. Ja, also dem ist ja natürlich das, was ich auch genauso sehe. Das heißt, ich kann da vielleicht nur noch so versuchen, ein wenig schön das auszumalen. Was ich immer finde, ist, also wir werden halt es schaffen, wir werden es nicht versuchen, sondern wir werden es schaffen, äh, guten und ehrlichen Content zu produzieren und zwar nicht nur aus den Erfahrungen von uns selber, sondern auch einfach Informationen zur Verfügung zu stellen, die wir selber recherchiert haben, äh, mit unseren Interviewgästen, die wir auch auf jeden Fall hier haben werden und möchten, äh, interessante Gespräche anzustoßen und was immer wichtig ist, ist halt das, worum es im Training geht, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Weil wenn man nur eine Seite sieht, dann kann man auch nur eine Sache glauben. Und das ist, glaube ich, immer was ganz, ganz Wichtiges, wo man jetzt auch gerade sagen kann, es macht Sinn, dass wir zu zweit sind. Es macht Sinn, dass wir nicht gerade genau in, demselben, in derselben Facility arbeiten, sondern da halt auch manchmal Reibungspunkte einfach sind, sodass man sagen kann, es ist nicht ganz, ist ganz das gleiche Raster, wie wir denken, aber wir bewegen uns auf jeden Fall im gleichen Universum.
1: Das ist perfekt, glaube ich, weil ich finde es wäre nichts langweiliger, als wenn wir genau das Gleiche denken und denken würden, sondern gerade wenn wir uns ein bisschen herausfordern können, weil du halt so ein Triathlon-Schwachsinn machst und dann ist es viel besser.
0: Ja, also wenn ich dann mit Triathlon fertig bin, dann möchte ich übrigens auch dann wieder meinen 44er Estle wieder haben, ne? Astel. Astel. Ja, ja, sind wir schon wieder dabei mit, ja. dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Dialekt und dem Spätzchen.
1: Dialektcoaching können wir auch machen, wobei ich dafür halt auch überhaupt nicht qualifiziert bin.
0: Da finden wir noch der einen oder andere. Ja. Ja. Nein, aber für uns ist es halt so, dass wir euch, also oder dir, den Zuhörer jetzt hier, ähm, nicht nur trainingsspezifische Inhalte bringen möchten, sondern einfach Themen, die uns bewegen und damit auch hoffentlich dich oder euch. Ähm, und für uns ist es wichtig, dass es Themen sind, die jetzt nicht nur, wie gesagt, diese trainingsspezifische Sache abdecken, sondern globale Themen, die sich aufs Training beziehen, aber auch alles, was dazugehört. Und da darf man gespannt sein, wo das noch hinführt, was das gibt und was uns da für spannende Gäste und für spannende Themen erwartet. Es soll vor allem anstoßen zum Denken, zum Machen und zum Umsetzen.
1: Das hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst,
0: ja. finde ich. Ja, dann würde ich sagen, zusammengefasst, ich habe auf meiner Uhr 22.35 Uhr stehen, mein lieber Ole. Ja. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme für die nächste Sendung und bleibt gespannt, was das erste Thema ist. Ich bedanke mich, Ole, für das Gespräch.
1: Danke auch. Gebt uns Feedback, alle, die das hören. Habt ihr da Bock drauf überhaupt? Hört sich mhm. das interessant an? Macht das Sinn? Wenn nein, machen wir es trotzdem, aber gebt uns wenigstens Feedback. Ja, Damit wir sicher sein können. <lacht> Bis dahin. Ciao.